2: Ben trovati, ben ritrovati amici di New York Mets Italian Podcast, episodio, devo dire, unico, natalizio, ma non solo, perché è sì un regalo di Natale che vi vogliamo fare, ma eh, è anche, sarà anche un podcast da ricordare e da conservare per tutta la vita, eh, per chi ama ovviamente i New York Mets, perché racconterà la storia dei New York Mets dal 1962, l'anno di nascita, diciamo così, fino ai giorni nostri. Lo racconteremo appunto in questo episodio speciale, Eh, vi ricordo che poi nel corso di queste settimane ehm, ci saranno anche delle pubblicazioni eh, scritte, magari per chi non vorrà ascoltare la storia dei Mets vocalmente, ma ehm, ama leggere, e quindi avrete un po' queste due scelte. Eh, ci auguriamo che vi piaccia, ma siamo sicuri di sì. Eh, sono pronto, partiamo! What's
0: ahead over the next few days in the Mets sale process? The vote was held today by Major League Baseball owners and Steve Cohen received approval to take over as the new owner of the New York Mets. to the Polar Grounds with my dad, we think 1963, and, you know, I used to go with my buddies. We used to take the train from Great Neck, take it to Shea Stadium stop, and, you know, sit in the upper deck. And we had a phenomenal time. You know, that's when you develop your affiliations with teams. I was 13 when Cleon Jones, making the catch in left field to win the World Series. see the uh, jimmy qualls breaking up the perfect game in the ninth inning. Oh, Movie V the ball through Buckner's legs. Oh, which was an extraordinary moment. Lots of good memories. I'm a baseball fan, my family's great next fans. I relate to them. I know how they feel. These are smart fans, they know what they're talking about. And if they're emotional, that means they care. I'd rather have emotional fans that are passionate than fans that don't care. You build champions, you don't buy them. You know, we should set high goals. We want to be excellent in all areas of this game. I want something great. But I know the fans want something great. That makes today a dream come true. I'm all in, let's go, Mets. Mets! Mets! Mets!
2: Cosa c'è in un nome? Ciò che chiamiamo rosa, anche con un altro nome, conserva sempre il suo profumo. Una bellissima frase di William Shakespeare che ci introduce al mondo dei Mets. I nomi sono la nostra identità, i nomi distinguono le persone, i luoghi, le cose, i nomi innescano l'emozione. A volte fanno battere il cuore, la nostra voce lo esalta, il nostro solco lo tramanda, il nostro respiro lo rende superficiale. Alla fine di gennaio del 1961 la proprietaria della franchigia, la signora Joan Pyson riunì gli altri membri dell'organizzazione e una manciata di baseball reporter di New York a casa sua. L'argomento? Scegliere il nome della squadra. Durante i mesi che precedettero l'annuncio, i media riferirono che 9.613 lettere furono inviate agli uffici della 618-15 Avenue del Metropolitan Baseball Club di New York, che includeva 644 nomi di team diversi. I primi dieci finalisti furono Avengers, Bees, Boroughs, Jets, Continentals, Metropolitans, Nebis, Rebels, Skyliners e Skyscrapers. Il nome Mets venne giudicato da Joan Python come quello che meglio soddisfaceva cinque criteri di base, favore di pubblico e stampa, strettamente correlato al nome aziendale della squadra, Metropolitan Baseball Club, descrittivo dell'area metropolitana, con una brevità che deliziava i lettori di copie ovunque e un passato storico riferito ai Metropolitans del XIX secolo dell'American Association. I tifosi di baseball di New York votarono. The Mets ottenne 61 voti, seguito da Empires, 47, Highlander, 45. Alla fine, l'8 maggio del 61, venne annunciato il nome della squadra, New York Mets, Arthur Daley, editorialista sportivo del New York Times, scrisse «I Mets mi lasciano freddo. Il soprannome non suona campane, non emette scintille. Non c'è modo di drammatizzare Mets. Sfiderebbe persino il talento di William Marlin, il fumettista. Ironia della sorte, l'annuario dei New York Mets del 1962 fu illustrato proprio da Marlin». L'8 maggio del 61, il New York Metropolitan Baseball Club annunciò che il New York National League Franchise Team nickname sarebbe stato Mets. Con 9613 voti, Mets ottennero il 61% del totale. Donald Grant, presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiarò che la squadra non si sarebbe chiamata Metropolitans o Metropolis, ma semplicemente Mets. Joan Pison, la proprietaria di maggioranza originale dei Mets, fu la prima donna ad acquistare un importante franchising sportivo. Il suo retaggio di lealtà e dedizione sopravvive ancora oggi attraverso la base di tifosi appassionati del team, di cui noi facciamo ovviamente parte. E quindi 1962, benvenuti al mondo The Lovable Losers. Soprannominati The Lovable Losers, I New York Mets stabilirono un record moderno per il baseball nella loro prima stagione in National League. Quando i Brooklyn Dodgers e i New York Giants si trasferirono in California dopo la stagione del 1957, New York rimase senza squadre di baseball nella National League per la prima volta dal 1883, quando i Giants iniziarono la loro vita come New York Gotham. I leader della più grande città americana riconobbero che... La città, i suoi numerosi tifosi, abbandonati dai Dodgers e dai Giants, avevano bisogno di una squadra per la National League. Guidati dall'avvocato William Shee, i leader della città formarono un comitato per riportare il baseball nella National League a New York. Quando ciò non sembrò probabile, Shee e i leader di altre città annunciarono i piani per la formazione di una terza liga, la Continental League, che includeva appunto una franchigia di New York, pronta a giocare lì dal 1961. In risposta, la National League accettò di espandersi nel 1960 da 8 a 10 squadre, con nuove franchigie a New York e Houston. Nel marzo del 1961 il Metropolitan Baseball Club di New York fu certificato come membro della National League e così nacquero i Mets. Cementarono la loro pretesa sull'eredità del baseball della National League a New York adottando i colori arancione, dei Giants, e blu, dei Dodgers, e mentre il loro nuovo stadio era in costruzione, si misero a giocare nel vecchio campo da baseball dei Giants, il Polo Grounds, nell'Upper Manhattan. I nuovi Mets avevano connessioni con gli Yankees. Il team assunse George Weiss, GM degli Yankees dal 1947 al 1960, e lo assunse come presidente. Weiss, a sua volta, licenziò Casey Stengels, 71 anni, alla guida degli Yankees, chiamandolo poi ad allenare i Mets. The Hold, Professor aveva gestito gli Yankees dal 1949 al 1960, portandoli a 10 pennants e 7 World Series. Stengel aveva anche giocato per i Giants e per i Dodgers. Con una personalità, diciamo, colorata, il grande acume del baseball e lo status di unico uomo ad aver mai indossato l'uniforme di tutte e quattro le squadre di baseball a New York fu la scelta perfetta per essere il leader in campo e fuori della squadra nascente. E fu una buona cosa che fosse un personaggio così bizzarro e divertente, perché i Mets furono davvero terribili nel loro primo anno di vita. Conclusero la stagione 1962 al decimo posto, con un record di 40 vittorie e 120 sconfitte. Il maggior numero di sconfitte di qualsiasi altra squadra dal 1899. Casey gestì le sconfitte con il suo caratteristico umorismo, invitando i fan a venire al ballpark per vedere gli Amazing Mets, Dicendo, sono stato in questo gioco da 100 anni, ma sto vedendo nuovi modi di perdere, che non conoscevo. Dopo le World Series del 1961, la National League tenne il suo primo draft di espansione per fornire i giocatori proprio ai Mets e a Houston. La maggior parte dei giocatori messi a disposizione erano quelli già fuori dai giochi, che ormai avevano superato il loro apice. I Mets selezionarono 22 giocatori in quel particolare draft. Con la loro prima scelta scelsero il catcher Hobby Landreth dei San Francisco Giants. Il miglior giocatore che selezionarono fu lo shortstop dei Brooklyn e ora Los Angeles Dodgers Gil Hodges, otto volte All-Star, tre volte Gold Glove e che in seguito continuò a far parte dei Mets come manager fino al loro primo titolo nelle World Cities del 1969. Il roster dei Messi del 1962 comprendeva anche un certo numero di altri ex-Brooklyn Dodgers, i pitchers Clem Labine e Roger Craig, gli infielders Don Zimmer e Charlie Neal, il catcher Joe Pignatano e il coach Cookie Lavaggetto. Un totale di 45 giocatori hanno indossato la divisa dei Mets nel corso della stagione inaugurale, tra cui una futura Hall of famer Richie Ashburn, giocando in quella che sarebbe stata poi la sua ultima stagione. Nessuno dei giocatori del line-up dell'Opening Day ebbe comunque un lungo mandato con il team. Appunto, l'Opening Day. I Mets giocarono la prima partita in assoluto mercoledì 11 aprile 1962 contro i St. Louis Cardinals al Butch Stadium di St. Louis. La nuova squadra ebbe un assaggio di come sarebbe andata la stagione, perdendo 11 a 4. Guy Lodge e Charlie Neal furono i primi a mettere punti a tabellone nella storia della squadra, ma i Cardinals, guidati da Stan Musial, Kurt Flood, Julian Javier e Bill White, distrussero il pitching dei Mets. Dopo la sconfitta, nella prima partita della loro storia, i Mets continuarono a perdere altre otto partite, inclusa la prima partita in casa, il 13 aprile, prima di ottenere poi finalmente la loro prima vittoria, il 23 aprile, contro Tom Sturdivant dei Pittsburgh Pirates. Jay Hook lanciò tutti gli inning. Sfortunatamente i Mets vinsero solo altre due gare ad aprile e terminarono il mese con un record di 3 vittorie e 13 sconfitte. Prima vittoria in casa alla fine del mese, battendo i Phillies 8-6 a il 28 aprile. I Mets si comportarono molto meglio a maggio, con un record di 9 vittorie e 17 sconfitte, mettendo insieme il loro miglior tratto della stagione dal 6 al 20 maggio, vincendo 9 partite su 12. Dal 21 maggio al 6 giugno, però, subirono una serie di 17 sconfitte. Il momento più importante storico per i Mets durante quella stagione fu la performance di Hal Jackson al Polo Grounds il 22 giugno. One hit game per lui che concesse appunto solo una hit a Houston nella vittoria 2-0. L'unica hit concessa fu il singolo di Joy Amalfitano, poi Baseball a Norm Lerker nel primo inning, un'altra a Page Brown nel nono inning, ma nel mezzo 22 battitori eliminati di fila con 9 strikeout. Protagonista in attacco, Richie Ashbourne, home run per, me, per i Mets nel primo inning. A maggio i Mets avevano ottenuto Mary Tronberry in uno scambio con i Baltimore Warriors, e Tronberry divenne il loro prima base regolare per gran parte della stagione, Aveva un po' di potenza e riuscì anche a smalzare 16 home run, ma con 17 errori, acquisendo il soprannome di Marvelous Merv Tronberry per la sua mancanza di abilità sul campo. Chiaramente Tronberry non è stato prima base del futuro dei Mets. Il 22 settembre Head Cranepool fece il suo debutto come suo sostituto in difesa. Cranepool, che all'età di 17 anni era il più giovane giocatore della squadra, Non rimase immediatamente con il team, facendo diversi viaggi nelle minors nelle stagioni successive, ma alla fine ottenne il ruolo, completando la sua intera carriera di 18 anni con i Mets, giocando più gare di qualsiasi altro giocatore e guidando la squadra in otto categorie offensive al momento del ritiro. Il 29 settembre, il penultimo giorno della stagione, i Mets confissero i Chicago Caps 2-1 a Rydell Field per la loro vittoria numero 40. Bob Miller lanciò un complete game per la sua prima vittoria dopo ben 12 sconfitte. Più significativamente per i Mets fu la loro nona vittoria contro i Caps, permettendo loro di evitare di finire la stagione con un record perdente contro ogni singola squadra del campionato. Persero il giorno seguente, ma almeno completarono la serie contro i Caps con un record di 9 vittorie e 9 sconfitte. Magra consolazione. I Mets del 1962 finirono ovviamente ultimi in campionato, 60 partite dal primo posto con un record appunto di 40 vittorie e 120 sconfitte, il peggiore nella storia del baseball moderno. Riuscirono a giocare meglio in casa che in trasferta, ma solo leggermente, con un record di 22-58 contro un 18-62 lontano dal Polo Grounds. Record perdente contro tutte le squadre della National League, appunto, diverse dai Cubs finendo addirittura 2-16 contro Dodgers e Pirates. Tuttavia, per quanto scarsi fossero, i Mets in qualche modo catturarono l'immaginazione dei fan e furono definiti The Lovable Losers. 922.530 fan pagarono per vederli giocare. Più degli Yankees, per capirci. Perfino Stanger li definì amazing. Non importava che i New York Mets vincessero o perdessero, l'estate del 1962, fu già abbastanza sorprendente che il baseball della National League fosse tornato a New York. La stagione fu divertente? Dovrei dire di no, concluse Casey Stengel. Mets 1963-1968, una miriade di sconfitte dentro un'America piena di paure. Dopo la stagione dell'esordio, i Mets cercarono di lottare di più e riuscirono a non toccare mai il profondo rosso del 1962. Tornarono al Polo Grounds nel 1963, così come i loro numerosi tifosi. Chissà perché si ripresentarono tutti, perché così tanti festanti con gli striscioni in mano, ma parte del fervore era solo pure riverenza, la gioia anti-istituzione del tifo per una squadra che era stata così terribile. E di sicuro i Mets sarebbero stati ancora e di nuovo terribili, anche se questa volta riuscirono a vincere 51 partite invece di 40. Il momento più folle arrivò quando Jimmy Purcell corse sulle basi all'indietro, dopo aver colpito la centesima hit della sua carriera. Quello più esilerante, quando decine di migliaia di fan invasero lo Yankee Stadium per una partita di beneficenza contro i campioni in carica del baseball, confiscando i loro standardi e poi impazzendo quando i Mets effettivamente portarono a casa la vittoria. Del 1963, poco altro da dire. E quindi, un anno dopo, i Mets si trasferirono allo Shea Stadium, la loro nuova casa nel Queens, e portarono con sé la loro iniettitudine. Chiusero 59 vittorie, 103 sconfitte. Alla fine di maggio le gare più strambe. Double header allo sci, entrambe perse, che andarono quasi all'infinito a caso di una seconda partita della durata di 23 inning di 7 ore e 23 minuti. Un record ancora oggi. Tre settimane dopo, sempre allo sci, i Mets furono vittime di un perfect game lanciato da Jim Bunning dei Philadelphia. Nel 1965 i Mets furono anche peggiori, riuscendo a vincere solo 50 partite, e perdendo anche Casey Stengel, che si ritirò dopo essersi rotto l'anca. Senza Stengel i Mets erano meno divertenti e ancora più disastrosi. Chiusero al nono posto nel 1966 e nuovamente al decimo posto l'anno successivo. Tuttavia, in quella stagione i Mets incominciarono a vedere la luce, schierando nel proprio roster i rookie dell'anno il lanciatore Tom Seaver. Nel 1968 il mancino Jerry Kuzma fu altrettanto impressionante nella sua prima stagione. I compagni di squadra di Seaver e Kuzma ora includevano altri giocatori emergenti come Jerry Groth, Bud Harrelson e Cleon Jones e mostrarono questi miglioramenti nel record del 1968, stagione conclusa a 73 vittorie 89 sconfitte che non era ancora buona, ma suggeriva che forse qualcosa stava cambiando e sarebbe stato così. I miracoli sportivi non accadono all'improvviso. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered
1: jumbacasino.com.
0: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
0: Oh baby, mama's home the bacon.
1: Whoa, take it easy Judy.
0: Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to recuperate some serious prizes. ChumbaCasino.com. No
2: Così abbiamo celebrato un po' i Mets, in modo appropriato all'inizio degli anni 60. Ironici, autocoscienti, trasandati. Quei due anni al Polo Grounds sono stati divertenti il segnale più eloquente che celebra i Lovable Losers come simboli confortanti di ogni uomo, così gloriosamente negativi da rivendicarli come campioni. Campioni invertiti, di partite perse, di speranza infrante. Per i Mets, anche la mediocrità è sempre stato un sogno rinviato. Il bagliore del trionfalismo post Seconda Guerra Mondiale aveva lasciato il posto alla Baia dei Porci, la resistenza omicida all'attivismo per i diritti civili, l'ansia crescente della guerra fredda, l'assassinio di JFK. C'era troppa paura. I tifosi dei Mets iniziarono a chiedere vittorie. Ci fu una scossa di speranza nel 1964, quando i Mets si trasferirono allo Shee Stadium. Per i successivi 44 anni sarebbe stata la loro nuova casa. Nominato così, Shee Stadium, in onore di William Alfred Shee. 21 giugno 1907, 2 ottobre 1991, l'avvocato statunitense. Il campo da baseball era pieno di imperfezioni, come l'America. La squadra andava anche peggio, attraversando poi altre cinque stagioni perdenti. Non riuscirono nemmeno a farsi strada fino alla mediocrità. I disordini e gli omicidi stavano mettendo a dura prova la psiche pubblica e i Mets, la nostra valvola di sicurezza, il nostro sollievo comico, stavano diventando solo un altro buco nero di disperazione. Ma poi arrivò Tom Seaver, fresco, vivace, laborioso, di immenso talento, la prima superstar dei New York Mets, il primo sguardo verso la luna. World Series 1969, come i New York Mets hanno cambiato l'America. È difficile immaginare, dato il triste panorama odierno delle squadre di New York, che il titolo dei Mets arrivò nel bel mezzo di tre campionati locali collegati al 1969. I Jets vinsero il Super Bowl a gennaio e mentre i Mets battevano i Baltimore nelle World Series, i Knicks stavano iniziando la loro stagione 69-70, conclusa poi con il titolo. È stato probabilmente l'anno più incredibile per gli sport professionistici nella storia di New York, ha affermato recentemente Hart Schemke, outfielder dei Mets del 1969. E per noi, personalmente, ha aggiunto, parte della storia non è tanto il fatto che abbiamo vinto, ma da dove venivamo, anche solo l'anno prima, quando eravamo finiti i noni. Schemke ha scritto un libro sulla scena sportiva di New York del 69, e ne è uscito un altro a marzo scorso, After the Miracle, The Lasting Brotherhood of the 69 Mets, scritto con Eric Sherman. Schemke è di St. Louis e ha giocato per l'ultima volta per i Mets nel 1971, ma vive ancora a New York. «La prima volta che sono stato ceduto non mi piaceva New York», disse. «Stavo giocando con i Reds e la città era troppo grande. I Mets non erano una buona squadra. ero un po' scoraggiato. Ma mi sono innamorato subito della città. Mi sono trasferito a Manhattan e, naturalmente, quando vinci un campionato è una decisione facile rimanere». La gente lo ricorda ancora, cosa che trovo incredibile. O forse non così tanto, Hart. Negli anni successivi i Mets vinsero solo un'altra World Series nel 1986 contro i Boston Red Sox. È stata un'altra vittoria miracolosa, due campionati che presentavano un tipo di simmetria unica nel baseball. I MES 1969, la squadra che ha contribuito a rivitalizzare una città in rovina e a guarire una nazione in subbuglio, mostrando al mondo che si poteva trasformare l'inconcepibile in improbabile, il possibile in incredibile, in un modo che solo lo sport è in grado di fare. Sono stati periodi turbolenti, il Vietnam, il razzismo, New York City, ma a malapena rimaneva galla, ha raccontato l'ex outfielder dei Mets Cleon Jones. C'era così tanto odio nel paese dopo la morte di Martin Luther King nel 1968. La gente stava perdendo la via. Era una brutta scena, amico. I New York Mets sono arrivati proprio al momento giusto. Lo sport è sempre stato una fonte di guarigione, specialmente nella comunità nera, e abbiamo mostrato come una nazione può unirsi. Quei Mets del 1969, un crogiolo di diversità con giocatori bianchi e neri, vecchi e giovani, futuri Hall of Famers e giocatori marginali, guidati però da un geniale manager, hanno fatto poi innamorare il paese. Un paese in subbuglio. Il Vietnam, la città di New York stava andando in rovina finanziariamente, spiritualmente e moralmente. Omicidi, conflitti sociali, tutto andava male. E poi sono arrivati i Mets. 120 sconfitte nella loro stagione inaugurale, almeno 109 in ognuna delle prime quattro stagioni, 737 sconfitte totali e mai al di sopra del nono posto, in una National League a 10 squadre nei primi sette anni. Poi arrivò il 69, fu l'anno in cui l'uomo camminò sulla luna, l'anno di Woodstock, di Richard Nixon, degli omicidi di Charles Manson, i Beatles che pubblicarono Heavy Road e naturalmente l'anno in cui i Mets scioccarono il mondo. Vincendo 100 partite e battendo i fortissimi Baltimore Orioles nelle War Series. I Mets furono premiati con una maestosa sfilata, forse la più grande celebrazione a New York City dal v Day del 1945, che segnò la fine della Seconda Guerra Mondiale. Continuavamo a sentire che se i Mets avessero vinto le War Series, gli Stati Uniti sarebbero usciti dal Vietnam ed è successo, ha dichiarato Ronzo Boda, outfielder dei Mets che effettuò una presa incredibile in tuffo in gara 4 delle World Series. Sembrava che l'America potesse fare qualsiasi cosa volesse a quel punto. Ti sentivi come se tutto fosse davvero possibile. Quella vittoria ha cambiato la nostra vita, e forse anche l'America. Abbiamo ringiovanito l'intero paese, ha ricordato Cleon Jones, non solo New York o la costa orientale. Ricordo di essere stato con i Mets prima del 1969 in posti come Los Angeles». E potevano esserci uno o due fan dei Mets sugli spalti. Da quel momento in poi, da quel 1969 in poi, ovunque andassimo c'erano tifosi Mets. Abbiamo dato speranza a tutti e in tutto il paese. Non si limitava a New York. Questo è stato uno dei periodi più tumultuosi del secolo scorso. Gli omicidi di Martin Luther King Jr., di Bobby Kennedy nel 68 le rivolte durante la Convention Democratica di Chicago, le proteste contro la guerra del Vietnam in cui 11.780 americani persero la vita nel solo 1969. Il paese attraversava tempi così difficili con le rivolte ed era tutto bianco o nero. Noi abbiamo mostrato unità, ha ricordato il primo base Ed Cranipol, nato e cresciuto nel Bronx. Non c'era bianco o nero nella nostra squadra, abbiamo fatto tutto insieme, abbiamo mangiato insieme, abbiamo socializzato insieme, e abbiamo unito i nostri cuori. Forse è stato difficile per la gente accettarlo, soprattutto al sud, ma a New York siamo stati la squadra che tutti hanno abbracciato. Ma torniamo a Jones, 77 anni, cresciuto in una comunità chiamata Africa Town, 3 miglia a nord di Mobile, in Hala, dove le ultime navi schiaviste entrarono nel paese. Lasciò la sua casa prima della stagione 69 Con estranei bianchi che gli mostravano disprezzo Quando tornò, dopo le warseeds Quel disprezzo si trasformò in riverenza Gli stessi ristoranti che si rifiutarono di servirlo Gli aprirono le porte Altri clienti si offrirono persino di pagare i suoi pasti Quando acquistò mobili e oggetti dai grandi magazzini Non avrebbe dovuto più preoccuparsi del credito La sua parola andava bene Le minacce di morte erano diventate lettere di fan, in cerca di autografi. «Il pregiudizio è qualcosa con cui sono cresciuto», ha detto Jones, uno dei quattro afroamericani dei Mets, leader della comunità di Africatown. «Ricordo la posta, l'odio che ricevevo. Una volta ho ricevuto una lettera in cui qualcuno mi scrisse «Se ti presenti come il nostro left fielder questa sera, ti sparerò». Era così allora, ma dopo quell'anno ero il figlio del prodigo». Quando abbiamo vinto le World Series abbiamo mostrato ai giocatori bianchi e neri che era possibile giocare insieme, come un'unica squadra, vivere insieme senza problemi e amarci. Credo davvero che abbiamo contribuito a fare la differenza. Ora, più di 50 anni dopo, i Mets del 1969 rimangono una delle squadre più iconiche nella storia del baseball. Ci sono stati i New York Yankees del 27 che simboleggiavano la pura grandezza, i Brooklyn Dodgers del 1947 con Jackie Robinson che infrangeva le barriere cromatiche. E ci sono stati quei Miracle Mets a simboleggiare che la pura fede e determinazione possono trasformare la disperazione e la miseria in un trionfo ed euforia. È stato un momento orribile quello che la gente stava attraversando, soprattutto emotivamente con la guerra ha ricordato Schamkin. Penso che ciò che abbiamo fatto abbia fatto sentire le persone come se ci fosse ancora una luce alla fine del tunnel. Se i Mets possono farlo, tutti possiamo farlo. E il nostro lascito risuona ancora oggi. Ho persone che vengono da me e non chiedono un autografo, ma solo vogliono stringermi la mano. Veterani del Vietnam che arrivano e mi dicono «Grazie, ho giocato 13 anni a baseball e nessuno ha mai chiesto degli altri 12». Qualche anno fa abbiamo assistito alla celebrazione di quella squadra magica. Ci sono state risate, ricordi e molte lacrime. Alcuni sono rimasti in contatto e si sentono ancora almeno una volta alla settimana. Alcuni non si vedevano da 40 anni e, con 10 dei loro compagni di squadra già deceduti, si sono resi conto che è stata forse l'ultima volta, tutti insieme. Head Charles, il cuore e l'anima dei Mets, che non ha mai saputo, di guadagnarsi da vivere giocando a baseball fino a quando non vide Jackie Robinson giocare una partita di sprint training nel 1946, morì nel 2018 all'età di 84 anni. La sua ultima partita nella Major League è stata gara 5 delle World Series del 1969. Altri purtroppo sono andati via prima. Thug McGraw, padre della star della musica country Tim McGraw, morì di tumore al cervello all'età di 59 anni. Don Clendenon, laureato in giurisprudenza, è diventato avvocato. Morì di leucemia nel 2005. Tommy Hagi morì di infarto a 58 anni nel 2001. Il manager, Gil Hodges, è morto a causa di un infarto a soli 47 anni, tre anni dopo quel campionato. Buddy Harrelson è ancora vivo, oggi ha 78 anni, ma soffre di Alzheimer. E Tom Terrific Seaver che insieme a Nolan Ryan sono stati gli unici giocatori di quella squadra a diventare Hall of Famers. Ha convissuto, fino a pochi anni fa, a 75 anni, con la demenza, e è riuscito a malapena a ricordare una sola cosa di quella stagione. È orribile e sta progressivamente peggiorando, ricordava Soboda. Ho chiesto a Siver, ehi, quando oggi è andato sul monte di lancio, ricordi di cosa si è discusso? Mi ha guardato e ha detto, non ne ricordo nulla. Qualunque cosa, non ho memoria di quel gioco. È così doloroso, perché tutti i ricordi sono tesori, per me e per tutti noi. Il pensiero di qualcosa che si intrufola lì dentro e mi ruba la memoria è semplicemente orribile. Ti lascia senza parole, ed è doloroso vedere Tom perdere la memoria. Quattro di quei mesi del 1969 andarono a trovare Tom Seaver. Giusto 4-5 anni fa, a casa sua, in una cantina di 116 acri a Calistoga, in California. Hanno ricordato quell'anno della loro notte insieme al bar dell'aeroporto di Montreal quando il loro volo di squadra ritardò per ore, permettendo loro di vedere Neil Armstrong diventare il primo uomo a camminare sulla luna. L'ironia non è smarrita, afferma Soboda, che qui Neil Armstrong lascia le impronte sulla luna e non possiamo nemmeno prendere un dannato aereo per portarci da Montreal a New York. Trascorsero circa otto ore insieme a casa di Siver quel giorno e quando la mattina passò il pomeriggio e il pomeriggio si trasformò in notte, nessuno avrebbe voluto andarsene. «È stata davvero un'esperienza illuminante, meravigliosa», commentò Schemke, «sapendo poi come quella stagione cambiò le nostre vite per sempre, ma quando siamo partiti c'è stata tristezza. Tutti, purtroppo, invecchiamo. Abbiamo perso tanti membri del team e quando alla fine ci siamo salutati… Non sapevamo se avremmo mai visto tutti un'altra volta. La reunion dei 50 anni è stata forse più emozionante per Cranepool, nella lista nazionale dei trapianti di rene per due anni, temendo che avrebbe potuto essere il prossimo, senza che qualcuno si facesse avanti. Tuttavia, essendo un membro dell'amata squadra dei Mets e per gli eroici sforzi del vicepresidente dei Mets, Jay Horowitz, che ha pubblicizzato incessantemente la sua situazione, Cranepul ricevette un nuovo renne nel 2019. Il donatore? Deborah Barbieri, tifosa dei Mets, ovviamente. Ci sono voluti due anni e mezzo, poi ricevi una chiamata e ti salva la vita, ha affermato Cranepool. È fantastico. Eh, Jay ha tenuto un paio di conferenze stampa per me, mi ha messo sulla prima pagina e sulle ultime pagine dei giornali, ed eccomi qui, pronto per la reunion. Non credo che molti di noi saranno in giro per il 75 anniversario, Forse no, ma i ricordi rimarranno per sempre. Non importa se sei Wayne Caffey, un ragazzo di 15 anni di Long Island, che dopo aver guardato gara 5 delle World Series vola in campo per prendere un pezzo d'erba, o se sei Jones, che ricorda di aver cercato Jerry Kuzman nella clubhouse per dargli la pallina dell'ultimo out, dato che era l'unico interessato ai cimeli, o se sei Groth, che balzò selvaggiamente tra le braccia di Kuzman, Penso che questo cinquantesimo anniversario abbia intensificato il potere di quella narrazione, ha detto Kofi ormai cresciuto. Cinquant'anni dopo, la gente lo considera giustamente come forse il più grande successo di squadra nella storia del baseball. C'è mai stata una squadra sfortunata quanto immezza a raggiungere la vetta così all'improvviso e inaspettatamente? La cosa più significativa è che mai una squadra ha catturato il cuore e l'immaginazione di così tante persone, aiutando nel contempo a guarire una nazione divisa. Potrebbe non essere stato così storico come la passeggiata sulla luna di Armstrong o l'attrazione di quella fanfara di 72 ore a Vostok, ma l'eredità lasciata dai Mets vivrà per sempre. Nessuno di coloro che hanno sperimentato lo dimenticherà mai a chiusato Jones. Le nostre vite sono cambiate in quella stagione e in molti modi diversi. Così è stato anche per il nostro paese. Ed eccoci poi catapultati agli anni 70. New York Mets anni 70. Welcome to the fair city. Un covo sporco, pericoloso, con un'alta presenza di immigrati provenienti da ogni paese del mondo, estremamente ghettizzati. La polizia non osava lontanamente mettere piede nei quartieri più problematici. Negli anni 70 il crimine ebbe largo spazio per radicarsi e diffondersi. Le gangs avevano il controllo, dalle rapine alla prostituzione, allo spaccio di stupefacenti. Questa era la New York degli anni 70. Una terra desolata, abbandonata e senza prospettive future. Un fottuto, selvaggio West. La città più pericolosa e violenta d'America. Il cinema era l'unica esasperata soluzione possibile per una città in mano alle gang, alla mafia, alla corruzione, della polizia, alla povertà disperata dei suoi quartieri. Registi come Walter Hill, Martin Scorsese, William Fredkin, Cassavets, Lumet, Schlesinger, Carpenter, Brian De Palma fotografarono il degrado che attanagliava New York segnandone drasticamente il profilo. Film come Un uomo da marciapiede, Taxi Driver, Serpico, Quel pomeriggio di un giorno da cani, Mariti, Main Streets, Quinto Potere, Gloria, il Maratoneta, i guerrieri della notte, non solo rappresentavano New York, ma erano New York. Erano quella New York lì, sporca, depravata, disperata, corrotta, violenta. 1997 fuga da New York di John Carpenter attesta come nel 1981 New York forse ancora in piena apocalisse. Gli anni 70 furono un decennio di paura anche per i Mets, non furono annate negative ma si viaggiò sempre sulle montagne russe. La squadra rispecchiava fedelmente l'andamento della città. Freschi del loro primo campionato del 1969, i Mets ebbero buone stagioni dal 1970 al 1972, anche se non riuscirono a raggiungere i playoff. Nel 1973 la squadra uscì dal nulla per vincere il pennant nella National League. Dal 1974 al 1976 la squadra continuò a giocare bene, ma dal 1977 al 79 si sciolse completamente, diventando una delle peggiori squadre del campionato. Durante questo decennio, i Mets hanno visto passare tanti giocatori. Chi ha lasciato un bel ricordo, chi semplicemente non è stato all'altezza. Il nucleo della fine degli anni 60 rimase forte per la metà del decennio, fino a quando la stragrande maggioranza venne ceduta. Piccolo approfondimento, piccolo grande approfondimento, sui New York Mets del 1973. Ya yeah, gotta believe. Lo spirito di quell'anno è ancora vivo. I New York Mets del 1973 rischiarono di vincere le World Series con un record appena superiore a quota 500. 82-79 è ancora il record più basso per la peggior squadra che sia mai arrivata a giocarsi il campionato. Decenni e decenni dopo rimangono la peggior squadra dell'MLB ad essere riuscita ad arrivare così lontano. In un certo senso, i New York Mets del 1973 non hanno mai ricevuto l'amore che meritavano. Dopotutto sono arrivati però ad una vittoria dalle World Series. Pazzesco, è rimarchevole. Gli Oakland Athletics li sconfissero per un pelo in sette partite dopo una dura battaglia. Ciò che rende così unici i Mets del 73 è che sono riusciti ad arrivare al Game 7 delle World Series con un roster piuttosto deludente. All'epoca, l'American League e la National League erano divise in due sole division. Ciascuna aveva sei team. Divisi tra Est e Ovest, in una lotta serratissima fino all'ultimo inning, la National League East vide i Mets conquistare alla fine la division con un record appunto di 82 vittorie e 79 sconfitte. Proprio come il team del 1969, quei Mets del 1973 sembravano essere la squadra del destino. Il loro vantaggio di una partita e mezzo sui St. Louis Cardinals alla fine della stagione regolare fu appena sufficiente per guadagnarsi un posto nei playoff. In effetti, l'intera division fu piuttosto vicina. Cardinals, Pirates, Montreal Expos e Chicago Cubs finirono tutti distanti solo 5 gare dai Mets. Solo i Philadelphia Phillies chiusero lontani 11 partite e mezzo, non riuscirono a rimanere in gioco nelle ultime settimane. Il roster dei Mets del 73 non era particolarmente speciale, in attacco Joel Miller guidò il team con 23 home ombrana, media battuta di 2,90 di Felix Milan era significativamente migliore di qualunque altro nella squadra. Come spesso accade, il pitching fu il motivo del loro successo. Tom Seaver vinse 19 partite con una media IRA di 2,8, Jerry Kuzman e John Matlack avevano entrambi percentuali di vittorie leggermente inferiori a quota 500, ma avevano rispettive medie IRA di 2,84 e di 3,20. Una sorpresa fu il pitcher George Stone, che chiuse 12-3, con una media IRA di 2,80 in 20 partenze e 7 apparizioni come rilievo. I Mets giunsero alle World Series tenendo i Cincinnati Reds a una media battuta di 186 nelle 5 gare giocate. Joe Morgan batté solamente una media di 100, Tony Perez di 0,91, E quasi tutti gli altri, che non si chiamassero Pete Rose o Johnny Bench, furono orribili e distrutti dallo staff pitching dei Mets. Quattro anni dopo il miracolo del 1969, i Mets furono protagonisti di un'altra corsa notevole, con un line-up partente molto diverso da quello che sbalordì il mondo del baseball. Come i Miracle Mets che sconfissero i Baltimore Orioles, il club del 73 fu guidato da un eccezionale staff di lanciatori partenti. Naturalmente c'era il composto, Tom Seaver, che avrebbe vinto il suo secondo Cy Young Award, c'era Jerry Kuzman. Il giovane del gruppo era il mancino John Matlack, vincitore del Rookie of the Year del 72, probabilmente il miglior lanciatore dei New York Mets nelle ultime settimane della stagione. Nel line-up c'erano la prima base John Miller, la terza base Wayne Garrett, gli outfielder Cleon Jones e Rusty Staub, mentre lo shortstop era Bud Harrelson e il secondo base Felix Milan. Costituivano un solido terreno intermedio. A fornire più leadership che performance fu il leggendario Willie Mace, che fu acquisito tramite trade con i San Francisco Giants nel mezzo della stagione 1972. Pochi di questi giocatori sono stati in grado di rimanere in salute per tutta la durata di quell'anno, per il manager Yogi Berra che era il suo secondo anno al timone dopo essere subentrato al compianto Gil Hodge. Milner, Jones, Harrison, Milan erano solo alcuni dei nomi quasi sempre presenti nel line-up. In effetti gli infortuni furono la ragione principale per cui il club di Berra si trovò all'ultimo posto con un record di 34-36 l'8 luglio. Alla fine di agosto erano ancora lontano dal vertice della National League East. Non riuscendo sicuramente a soddisfare le aspettative dei fan e della dirigenza. Il presidente, Donald Grant, tenne quel periodo numerose riunioni nella Clubhouse. In una di quelle riunioni, il rilievo Tag McGraw interruppe il suo discorso gridando le parole ormai famose "Ya got believe. Qualcuno in quella stanza non comprese il significato finale di quella frase. Fatto sta che divenne rapidamente il loro grido di battaglia. La conoscete la vera storia, ragazzi? McGraw incontrò un amico, Joe Badamo, a mezzogiorno del 9 luglio del 73. Badamo era, tra le altre cose, un oratore motivazionale. McGraw ammise che la sua fiducia era stata trafitta da troppi line drive. Badamo fece del suo meglio per resuscitare l'autostima del suo amico. Secondo lo stesso McGraw, Badamo gli disse, devi crederci. Ripetendo quel mantra più di una volta quel pomeriggio, le parole divennero immediatamente il mantra dello stesso McGraw. I Mets avrebbero dovuto giocare contro gli Astros allo Shea Stadium quella sera. Quando McGraw arrivò nella Clubhouse quel pomeriggio, iniziò a spargere la voce a chiunque lo avrebbe ascoltato e anche a quelli che non lo avrebbero fatto. «Devi crederci, dobbiamo crederci», disse ripetendosi e aumentando il volume. Tag era tag. Per coincidenza, Grant scelse quel giorno per rivolgersi alla squadra. I Mets avevano giocato 80 partite ed erano all'ultimo posto, 12 partite dalla prima posizione. Grant disse ai suoi giocatori che dovevano credere in se stessi. Anche lui pronunciò quelle frasi. Stava ancora parlando quando McGraw iniziò a gridare Believe, 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 dobbiamo crederci. Mentre si aggirava nella clubhouse, come farebbe solo lui. Insultato e arrabbiato per essere stato interrotto e per quell'atteggiamento che considerava ridicolo, Grant sbatté la porta e uscì. McGraw però continuò la sua danza di guerra, fino a quando Ed Cranepole si rese conto che non aveva intenzione di deridere il boss, ma che stava semplicemente continuando il suo vivace sermone pomeridiano. Cranepole, uno dei preferiti di Grant, esortò McGraw a spiegare e a scusarsi, non in quell'ordine, con Grant. McGraw si scusò e poi però riprese il suo grido motivazionale. La vittoria 2 a 1, al dodicesimo inning quella notte, fu vista come un segno divino. Compresa quella partita, i Mets vinsero 10 delle successive 17. Una di quelle vittorie fu una partita ad Atlanta il 17 luglio, in cui segnarono 7 run al nono inning, per l'8-7 conclusivo. Fu in quella notte che Yogi Berra esclamò «Non è finita, finché non è finita», riferendosi a quella specifica partita. I Mets furono incoerenti fino a quando la loro disabled list, o come si chiamava prima, non si ridusse, e quando il miglioramento delle prestazioni rafforzò la fiducia di McGraw a settembre, iniziò l'inaspettata rinascita del team. Tag continuò il suo I got believe in ogni occasione e come un evangelista televisivo della domenica mattina convertì i suoi compagni da fiduciosi a credenti. Il 30 agosto il record recitava 61 vittorie e 71 sconfitte. Il 16 settembre 73 vittorie e 76 sconfitte. 4 gare di deficit dal vertice. Questa improvvisa spinta fu la Genesi, in cui il citabile Berra pronunciò la sua frase più nota, non è finita finché non è finita. Dal 17 settembre i Mets iniziarono un tratto critico di cinque partite consecutivi contro i rivali più forti di quel momento, i Pittsburgh Pirates. Quel tratto, chiuso con un complete game di Tom Seaver, vide i Mets passare al primo posto, con un record di 77 vittorie e 77 sconfitte. I Mets non si voltarono più indietro dall'in poi, poiché vinsero 5 delle ultime 7 partite. Il primo ottobre, Siver ottenne la sua 19esima vittoria della stagione e McGraw ottenne la salvezza, che portò il titolo divisionale con una vittoria 6-4 contro i Chicago Cubs a right field. Per carità, percentuale di vittoria lo abbiamo detto molto bassa, la più bassa di qualsiasi club vincente, ma pur sempre speciale. Vincendo 27 delle ultime 39 gare, prese piede la storia di una squadra che si surriscaldò al momento giusto, Jones fu il miglior giocatore in attacco durante quel tratto, con 6 run, 14 RBI, nelle ultime 10 partite. McGraw, dopo un inizio difficile, chiuse 5-0 con 12 salvezze, concedendo agli avversari una media di 0.88 in 41 inning nelle ultime 5 settimane. Sì, proprio lui. Alla fine, in mezzo alla folla, il tabellone dello Stadium, dopo la serie contro i Cincinnati Reds, mostrava un messaggio che avrebbe catturato perfettamente quel momento. Indovina chi è il campione della National League del 1973? Ci crederesti ai New York Mets? Beh, faresti meglio a crederci. Ancora una volta sembrava che il Queens ospitasse la squadra del destino, ma a differenza del 1969, ai Mets sarebbe servito... With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case,
2: I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply.
1: See website for details. E
2: eh, ancora una vittoria prima di completare un'altra improbabile ascesa al vertice del mondo del baseball. E un secondo miracolo alla fine non avvenne. Oakland, gli Oakland Athletics, conquistarono il loro secondo titolo consecutivo, vincendo le ultime due gare in casa, battendo rispettivamente sia Seaver che Matlack. Fu una conclusione un po' straziante per i Mets. Ciò che sembrava essere un presagio di cose buone per gli anni a venire, dal 1974 e oltre divenne invece il segno del massimo livello raggiunto per quel decennio, quando la franchigia alla fine affondò a livelli incredibili. Alla fine degli anni 70, Siever e Kuzman e ogni parvenza di speranza sparirono. I Mets del 73 non mancarono di unicità e significato storico. Dopotutto il team presentò tre delle figure più amate nella storia dello sport di New York, Siever, Mace, Berra, in diverse fasi della loro carriera nel baseball. Tuttavia sono spesso trascurati dalle discussioni sulle grandi storie da raccontare, forse perché giocarono un po' all'ombra dei Miracle Mets del 69 o forse perché stigmatizzati dall'essere state una tra le peggiori squadre perlomeno come record a raggiungere le World Series chi lo sa ma ogni club capace di battere i Reds di quell'epoca carichi di talento e poi combattere contro gli Athletics che vinceranno poi un terzo anello consecutivo l'anno successivo nel 74 fino all'ultima gara beh, dovrebbero rendere orgogliosi tutti le sabbie del tempo potrebbero averla seppellita negli annali della storia del baseball, ma quando vedi una partita in casa, ora al city field, con i fan che ancora mostrano striscioni con la scritta «I gotta believe», è la prova che lo spirito del 1973 è ancora vivo e lotta stoicamente insieme a noi. Ed eccoci qui agli anni Ottanta, tra genio e follia. New York negli anni Ottanta era una città decadente, quasi apocalittica, Una metropoli pericolosa e caotica. La New York degli anni Ottanta era un luogo spigoloso, rischioso, più sporco e più teso. Nonostante questo, o forse proprio per questo, la New York degli anni Ottanta era anche caratteristica e idiosincratica in modi che oggi non è più possibile vedere. Spontanea, effimera, incredibilmente eterogenea e al tempo stesso tollerante. Aveva un senso di libertà che purtroppo è stato perso dopo l'attacco alle Twin Towers e che probabilmente non sarà mai più recuperato. Il nervosismo degli anni Ottanta ha avuto un costo umano e sociale però spaventoso. La Grande Mela è un posto così enorme e complesso che si dovrebbe esitare a fare di tutta l'erba un fascio, e tantomeno a tentare di spiegare le complicate forze che hanno plasmato la città negli ultimi anni. Se le immagini di quegli anni mostrano qualcosa su New York, è la sua diversità sorprendente. New York non è una città, è una raccolta di centinaia di quartieri, Ognuno ha il suo delicato tessuto sociale. Non si può conoscere New York o capire New York senza esplorare tutti e cinque i distretti. Erano gli anni dello yuppismo e dell'America reganiana di una New York davvero molto, molto lontana da quella di oggi. Da un lato una città devastata dal crimine, dalla corruzione, dalle tensioni razziali fortissime. Dall'altro il conflitto di classe messo in scena tra i nuovi ricchi e i cittadini comuni. Anche Lis Village, che oggi forse è uno dei quartieri più affascinanti di New York, non scherzava tra droga, localizzato maso, prostituzione e tutti gli eccessi che le trasgressioni che si possono immaginare e che forse non si possono neanche immaginare. C'era una disposizione allegra, incondizionata e disinvolta a qualunque tipo di sperimentazione sessuale. Sono gli anni in cui l'HIV cominciava a farla da padrona, gettare un po' nel panico migliaia di persone. Gli anni in cui Les Village diventa il quartiere segnato dall'eroina e dalla povertà, dai pusher, dagli homeless. Insomma, la città era un vero e proprio territorio di battaglia, dove molti luoghi, in testa a tutti la metropolitana, erano davvero terra di nessuno, sia di giorno che di notte. Appunto, la metropolitana, sporchissima e soprattutto imbrattatissima, ma fra tutti gli imbrattatori cominciavano anche ad emergere quelli che sarebbero stati i protagonisti di quella tendenza, artistica senza precedenti, che esplose nel Lower East Side e nel South Bronx. Ragazzi con felpe, giacconi e bombolette spray che si firmavano con sigle strane e disegnavano davvero ovunque. È vero, quindi, che la città era flagellata dal crimine, dalla corruzione e da un milione di problematiche sociali, ma c'era sotto un fermento incredibile che diventò terreno fertile e scenario perfetto per una generazione di artisti come quella di Andy, Warlow. and All'inizio degli anni 80, i Mets erano ancora una delle squadre meno abbienti di tutto il baseball. La squadra rimase così fino al 1983, ma poi d'improvviso cominciò la più lunga serie di successi dal 1984 al resto del decennio. Molti fattori contribuirono a invertire la rotta, acquisti importanti nonché la promozione del manager David Johnson. Tutto questo portò il team ad un altro livello. Dopo due solide stagioni concluse con un secondo posto, i Mets non solo vinsero la National League East del 1986, ma diventarono campioni del mondo per la seconda volta nella storia della franchigia. Ci si aspettava che potessero iniziare una dinastia, con tutto il talento che avevano, ma riuscirono ad essere all'altezza in ognuna delle tre stagioni successive prima che gli anni 80 finissero, compresa una straziante sconfitta contro i Dodgers nel 1988. Nonostante tutti i successi e alcuni fallimenti, i Mets degli anni '80 hanno avuto di gran lunga il loro gruppo di giocatori migliore e più talentuoso di qualsiasi decennio della loro storia. Qualche nome? Gary Carter, il catcher, eh, prima base Keith Hernandez, Wally Backman, il seconda base, lo shortstop Rafael Santana, il terza base Howard Johnson, il left field Kevin McReynolds, il center field Mookie Wilson. Il right field di Strawberry. In panchina c'era gente come John Stairs, Dave Kingman, Rusty Staub, Lenny Dijkstra, Ray Knight, Eh, avevamo una rotazione eh, composta da Dwight Gooden, Ron Darling, Bob Hoyeda, Sid Fernandez, David Cohn, avevamo un bullpen eh, con Roger McDowell, il mancino Jesse Orozco e un manager come David Johnson straordinario per quello che ha portato e un general manager come Frank Cashman veramente illuminato forse il miglior GM nella storia dei Mets ed è stato onorato per questo nel 2010 quando fu inserito nella Hall of Fame dei Mets il passato del baseball è più importante per il suo presente di quanto lo sia il passato della maggior parte degli altri sport quindi ha perfettamente senso scriverne e parlarne sempre a prescindere dal coronavirus, da tutto quello che sta accadendo nel mondo. Una delle squadre più comunemente ricordate dell'era della vecchia scuola sono i nostri Mets, dalla metà alla fine degli anni Ottanta. È raro passare anche qualche settimana in una stagione di baseball senza che vengano raccontati, scritti o altrimenti ricordati da qualcuno della stampa sportiva. Ma chi erano davvero i Mets degli anni Ottanta? Beh, facile, una banda di ubriachi, consumatori di pillole, risosi da bar, Giocatori d'azzardo degenerati, donaioli, un arrogante fanfara che è riuscita a conquistare il cuore dei newyorkesi, ma è stata capace di farsi odiare dal resto del mondo del baseball. E giustamente. I Mets del 1986 erano una squadra nota per le pazzie, amati a New York, odiati ovunque. I New York Mets del 1986 però erano fortissimi così forti da vincere la National League East con 21 partite e mezzo di vantaggio dalla seconda classificata. Sotto la guida dello skipper David Johnson conclusero la stagione regolare con un record di 108 vittorie e 54 sconfitte. Come squadra avevano un differenziale di run di più 205 e una media ieri complessiva di 3.11. Inoltre avevano una linea, una media battuta cumulativa di 263, che si traduceva in un OPS di 106. Combinando tutto questo insieme, guidarono la National League in punti segnati e media battuta. Mentre sul campo c'era molta chimica di squadra, <ride> i New York Mets del 1976 svilupparono la reputazione di essere una squadra che non piaceva a tutti gli altri membri della Lega. E ci sono alcuni motivi. Non solo i Mets di quell'anno erano visti come un corpo estraneo all'interno della Lega, ma avevano la reputazione di non piacere alle altre squadre. Che fosse vero o no, i Messi si trovarono sicuramente nei guai, dentro e fuori dal campo. Ci furono un totale di quattro scazzottate contro altri team, quattro giocatori furono arrestati a Houston dopo aver lottato con la polizia. Questa fu solo una delle tante battaglie di quell'anno, ma nonostante tutto avevano una squadra speciale, strabordavano di talento e avevano le caratteristiche di un team vincente. Prima di allora i Mets vinsero le Warseeds solo nel 1969, i famosi Miracle Mets. Ancora oggi le Warseeds però del 1986 restano l'unico titolo negli ultimi 36 anni ormai. Il fatto che i Mets siano una franchigia nota più per i risultati dubbi di quelli trionfanti rende quel team del 1986 ancora più memorabile di quanto lo sarebbe un altro team. Come molte squadre vincenti avevano un sacco di superstar, inclusa una futura Famer, ma era anche una squadra colorata, con grandi personalità e con giocatori la cui vita e archi di carriera potrebbero essere narrati da un grande scrittore. Parte di quella narrazione sarebbe eroica, parte comica, parte tragica. Più della maggior parte delle squadre di baseball, quei match si versarono a quasi ogni tipo di narrativa che uno scrittore volesse perseguire. I Mets non mostrarono alcun effetto negativo dai loro modi edonistici. La vittoria dell'86 arrivò nel mezzo di un tratto di 5 anni dominanti, che videro i Mets vincere almeno 90 partite in ogni stagione. Quella corsa alle World Seasons, tuttavia, è stata davvero the last dance per diversi giocatori. I Mets non avrebbero vinto un altro turno post-season fino al 1999. E questo è un vero peccato, se considerate quanto era forte
1: CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com slash audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com slash audio. That's carshield.com slash audio.
2: Ma tutto il contorno fece la differenza. Ed eccoci arrivati agli anni novanta. I mess degli anni 90, dalle stalle alle stelle in un decennio colorato. Gli anni 90 a New York è un periodo politicamente e socialmente intenso, caratterizzato da numerosi avvenimenti significativi, non solo per l'evoluzione della società, ma anche della scena creativa negli Stati Uniti e in Europa. I primi anni 90 rappresentarono infatti una svolta in molti ambiti, politico, sociale, intellettuale, ma anche tecnologico. La comunicazione stava diventando sempre più veloce, lo sviluppo dei mass media accelerava la trasmissione dei dati attorno al globo, rendendo di conseguenza la violenza e il crimine il tema del giorno. Il dilagare dell'AIDS spostava l'attenzione dal mondo delle droghe all'intera società, la visione di Liega degli Stati Uniti offuscata da guerre e attentati terroristici che costringevano a ripensare i confini politici, ma anche quelli morali. Soldi facili e fortune a Wall Street avevano le gambe corte e nel 1990 New York si trovò nuovamente in piena crisi economica. Il divario tra le classi sociali era enorme, così come il debito della città. Aumentarono gli homeless, i furti e la violenza. Nel 1993 Rudolf Giuliani divenne sindaco. In quel contesto si muovevano i nostri mezzi. Nel 1990 i Mets avevano appena attraversato il loro miglior tratto di sempre, finendo mai dietro al secondo posto tra il 1984 e appunto il 1990. Tuttavia, dopo quella stagione del 1990, molte cose cambiarono. Derry Strawberry scelse di firmare un contratto a lungo termine con i Dodgers e i Mets nel 1991 patirono parecchio questo. Un nuovo GM subentrò e portò tanti veterani, mal di testa e caos ai Nets del 92. Di conseguenza la squadra diventò risibile nel 1992 e umiliante nel 1993, quando subì più di 100 sconfitte per la prima volta dagli anni 60. Alla fine del 1993 i Nets avevano già un altro nuovo GM. Iniziarono a girare l'angolo nel 94, ma quella stagione ovviamente fu interrotta a causa dello sciopero dei giocatori in estate, cosa abbastanza sinistra, Eh, se lo rapportate a quello che sta sta accadendo adesso. Inoltre, l'asso di lunga data Dwight Gooden risultò nuovamente positivo alla cocaina e il suo mandato in Orange Blue si concluse. Nel 1995 i mezzi iniziarono a diventare più giovani, si iniziò a parlare della generazione K, che consisteva in tre lanciatori di partenza con un sacco di potenziale, ma finirono tutti per passare più tempo eh, sulla lista degli infortunati piuttosto che sul monte di lancio. Sebbene il 1996 non sia stata una buona stagione, sarà ricordata per le incredibili performance che Lance Johnson, Bernard Gilkey e Todd Huntley ebbero quell'anno. Nel 1997 i Mets iniziarono davvero a macinare, sorprendendo tutti e finendo al terzo posto nella National League East. Poi secondi nel 98, con lo stesso identico record che nel 97 eh, gli fece mancare per poco la possesso. Nel 99, tuttavia, misero tutto insieme, Arrivando ai playoff per la prima volta dal 1988. A differenza degli anni '80, i Mets non ebbero i migliori giocatori della lega. Tuttavia, furono ancora in grado di competere e vincere un buon numero di partite. Tra i giocatori che possiamo ricordare, certamente il catcher Todd Handley, il prima base John Hollerud, il secondo base Edgardo Alfonso, e lo shortstop Ray Ordonez, il terzo base Howard Johnson. Left field Bernard Girke, il center field Lance Johnson e il right field Butch Husky, in panchina c'era un certo Mike Piazza che poi spopolò nei primi anni 2000. C'era Robin Ventura. Il famigerato Bobby Boniglia. Carl Everett, la rotazione partente era formata da Bobby Jones Hall Later che tra parentesi è uno dei miei giocatori preferiti. È stato ai Mets solo per due stagioni negli anni 90, ma è, senza dubbio il lanciatore mancino, è stato senza dubbio il lanciatore mancino più consistente del team durante tutto, tutto il decennio. Rick Reed, Frank Viola, Tark Wendell nel bullpen, insieme forse al più grande rilievo che i Mets hanno mai, hanno mai avuto, John Franco, l'unica forza coerente per il bullpen dei Mets durante gli anni 90. È stato più di una superstar, per la maggior parte del decennio, soprattutto per quanto riguarda il nostro club. E come non ricordare poi il manager Bobby Valentin, uno dei migliori manager nella storia della franchigia. Prese una squadra che aveva attraversato sei stagioni consecutive perdenti dal 91 al 96, trasformando i Mets da una barzelletta ad una contender dal 97 ai primi anni 2000, al 2002. E per chiudere, non possiamo non ricordare uno dei general manager più aggressivi della storia dei Mets, Steve P. Phillips rivitalizzò la squadra e aiutò a portare i giocatori migliori a New York, soprattutto all'inizio del suo mandato. Ed eccoci qui, nel nuovo millennio, dalle World Series alle Twin Towers, in un decennio dominato dalla paura. Com'era vivere prima dell'11 settembre 2001? Per i ragazzi e le ragazze nati a ridosso del 2000, il mondo è sempre stato così come ci appare ora, con società ossessionate dalla sicurezza, masse di cittadini spaventati e determinate zone del pianeta in cui è meglio non recarsi mai. Eppure un tempo non era proprio così, ed è per questo che la storia più recente si può benissimo dividere tra ciò che è stato prima dell'attentato dell'11 settembre 2001 e ciò che è avvenuto in seguito. L'11 settembre per gli Stati Uniti e per il mondo, ma soprattutto per New York, è una data indimenticabile purtroppo. Tutti noi ricordiamo dove eravamo quel giorno, ma ricordiamo anche il 12 settembre, il giorno in cui i newyorkesi hanno deciso che ci saremmo rialzati per mostrare che l'amore vince sull'odio. Da quel giorno, però, la storia del mondo è cambiata per sempre. I nostri Mets hanno vissuto i primi anni 2000 in quel contesto, da grandi crolli, qualche picco e tanta, troppa paura. Gli anni 2000, nella storia dei Mets, sono iniziati in modo sorprendente. War Sears del 2000, poi perse contro i cucini Odiati degli Yankees. Dopo un 2001 di alti e bassi e un imprevisto crollo nella seconda parte del 2002, i Mets sono di nuovo crollati nel 2003 e nel 2004, quando il front office ha attraversato il caos e la squadra ha lottato con gli infortuni. Nel 2005 è arrivata una nuova gestione, ha pulito un po' la casa, ha ringiovanito la squadra. Un anno dopo, i Mets tornarono di nuovo alla postseason, sfiorando il viaggio alle World Series. Purtroppo lo sconfitti contro i St. Louis Cardinals. Ricordate quello strikeout subito da Carlos Bertrand eh, sulla curva del sempreverde Adam Wainwright. Hanno poi attraversato due storici crolli, nel 2007 e nel 2008, prima che quasi tutto il team si infortunasse nel 2009. Tutto sommato, gli anni 2000 sono stati un decennio di montagne russe. Della squadra però di quel decennio fanno parte dei giocatori che ancora oggi sono diventati iconici. Uno di questi è un giocatore che ci ha fatto quasi scoprire i Mets, noi eravamo io, ero molto piccolo all'epoca, e mi sono affacciato ai Mets guardando Mike Piazza, un nome particolare, di origine italiano, uno dei migliori battitori che abbia mai indossato un in uniforme Mets, e uno dei migliori in assoluto nella storia del club. Dopo essere arrivato a New York nel 1998 e aver avuto due grandi stagioni, ha avuto una stagione addirittura migliore nel 2000, ha battuto con una media di 3,24, 38 om run, una roba impressionante. Tra i miei giocatori preferiti di quegli anni c'è sicuramente Carlos Delgado, mazza straordinaria. È rimasto ancora Edgardo Alfonso. Ci fu poi l'ingresso di uno shortstop elettrico, José Reyes, che fece il suo debutto nel 2003. Poi, ovviamente, c'è il capitano di un volo infinito, il nostro capitano, insieme a Reyes compagno di squadra di lunga data David Wright. Wright è stato il volto della franchigia e uno dei migliori giocatori di posizione della storia dei Mets. Sebbene abbia avuto anche i suoi alti e bassi, Carlos Bertrand è stato probabilmente il più grande esterno che i Mets abbiano mai avuto, o sicuramente uno dei più grandi. Eh, non dimentichiamo che proprio oggi mentre parliamo i Mets hanno assunto Buck Show Walter come nuovo manager, si parla anche di un approdo di Carlos Beltran come bench coach. Vedremo, sarebbe un bellissimo ritorno. Fatemi ricordare anche Polo Duca. Eh, riempire le scarpe di qualcuno come Mike Piazza non sarebbe stato un compito facile per nessuno, ma Loduca fece sicuramente la sua parte, soprattutto nel 2006, grande catcher. Come non ricordare poi Andy Chavez, uno dei migliori outfielder difensivi nella storia dei Mets, Eh, noto per quella presa straordinaria contro i Cardinals eh, quando derubò Scott Rowland di un home run in gara 7 una rotazione del decennio che comprendeva appunto Al Leiter uno dei miei giocatori preferiti Mike Hampton Johan Santana che poi sarebbe diventato un'icona del club per la sua No Iter, la prima nella storia della franchigia Pedro Martinez Pedro Martinez e Carlos Beltran ci ricordano un po' eh, questa stagione 2021, questa off-season di cambiamenti, di svolte, di impegni economici importanti. C'era Armando Benitez nel bullpen, il lanciatore mancino di fuoco, Billy Wagner che firmò un contratto di quattro anni con i Mets prima della stagione 2006, Omar Minaia, discusso general manager. Eh, che riportò i Mes in auge quando fu assunto per la prima volta ma alla fine alcune sue decisioni e alcuni suoi comportamenti con eh, i media lo fecero precipitare sia lui che il club insomma tutto questo contribuisce a eh, migliorare e a rinverdire quasi un, un ricordo importante anche per noi perché io personalmente eh, mi sono affacciato ai Mes di quegli anni e quindi per me... È un, Sempre un ricordo importante eh, questo di esaltare, quasi celebrare quel team, nonostante i scarsi risultati. I Mets del 2010-2020 furono una franchigia in difficoltà. Le prime tre stagioni furono quarti posti mentre si stava ricostruendo intorno al pitching, durante le stagioni 2012-2013 iniziarono una rinascita dietro un lanciatore imperdibile che trasformò New York City in Gotham City. Quando poi gli infortuni fecero capolino e interruppero il suo dominio, emerse un lanciatore con basse aspettative che ci avrebbe portato nel prossimo decennio. I erano nel bel mezzo di una corsa al Pena nel 2015, poi un giocatore cubano eh, venne acquisito eh, verso metà stagione e quello era il giocatore che mancava nel Pazza. Quel giocatore fornì ai Mets l'ultima scintilla, che gli portò alle World Cities. Perse, poi, purtroppo, contro il Kansas City Royals in cinque partite. Dopo aver realizzato la wild card nel 2016, per la seconda volta nella storia della franchigia, e raggiunto i playoff in due stagioni consecutive, nel 2017 i Mets tornarono perdenti. E furono così fino al 2019, quando con un nuovo general manager al comando Brody Van Wagenen non raggiunsero i playoff ma instillarono un nucleo di giocatori giovani e forti il più giovane della loro storia ogni giocatore potrebbe portare il suo contributo anche nei Mets che ci accingiamo ad ass- a guardare nei prossimi anni ma è chiaro che l'evento principale la scossa tellurica ciò che è accaduto ai Mets eh, di più importante negli anni recenti è stato l'arrivo di Steve Cohen. Nuovo proprietario, nuovi fondi, eh, soldi illimitati, proprietario più ricco della MLB, e che in questa stagione ha portato uno dei lanciatori più iconici, insieme a Jacob de Grom, ha portato Max Scherzer. Lui, insieme a Jacob de Grom, a un nucleo importante, alla firma di Francisco Lindor, saranno artefici di quello che sarà il successo o meno dei Mets nei prossimi anni. Anni che vivremo insieme, speriamo vi sia piaciuto un po' questo racconto in pillole di ciò che è stata un po' la storia dei Mets, è difficile raccontarla per intero e in modo ampio per quanto riguarda un podcast, vi rimandiamo ai pezzi che pubblicheremo sulla pagina più approfonditi, che tratteranno anche delle statistiche di alcuni giocatori dell'epoca importanti. Però ecco, se volete eh, sentire solamente quello che è stata la nostra storia e come abbiamo convissuto anche con le difficoltà della New York dell'epoca, anni di grandi cambiamenti nel mondo, ma New York è sempre al centro di questi cambiamenti. Eh, Anche se eh, sono cose che non accadono eh, nello specifico direttamente nella Grande Mela ma New York è come un coacervo che riempie e prende tutto quello che c'è di buono ma soprattutto anche di cattivo del mondo e la squadra poi è la diretta conseguenza è lo specchio eh, che riflette eh, ciò che accade nel mondo spero un po' vi sia piaciuto questo viaggio un po' sui generis che racconta un po' la storia dei Mets dal 1962 ai giorni nostri e che in questi periodi difficili in cui eh, stiamo vivendo possa farvi compagnia per farvi passare almeno un Natale sereno sempre sempre in compagnia dei nostri Mets. Che riguarda il 1962, che riguarda il 2021, i podcast che pubblicheremo in seguito, sempre sempre dovete stare accanto alla squadra perché la nostra squadra è una delle squadre più iconiche della storia del baseball e dello sport in generale e una delle squadre più particolari. Eh, Per definire un team non servono solamente i successi. Eh, Certe volte sono le sconfitte a definire e soprattutto come ci si rialza da quelle sconfitte. Quello che proveremo a fare un po' nei prossimi anni, grazie a Steve Cohen, Grazie a una nuova linfa vitale e anche a ciò che portiamo noi al club e a ciò che portate voi seguendoci con così tanta passione, nulla ci è precluso e il futuro andiamocelo a prendere. Let's Go Mets! Sempre, sempre, sempre!
1: Go on look better. Go on look better. that you could dance like that turn every head in the room make it old boy won't you back why'd you have to wear that dress head down flaunting that freedom like your heart ain't even took a hit well my here barely beating gone on me girl you got a new smile lighting up that same old pretty Got me wishing i don't know what i had when i still had you with me now it's down with the whiskey lost in the smoke feeling like the butt of a bad bar joke in the corner boo corner of heartbreak avenue We'll